0: Η Τραγική Τριάδα Άρθρο του Δημήτρη Θανασούλα Η ζωή είναι συνειφασμένη με την ομορφιά και τη χαρά όσο και με την οδύνη, την ενοχή και τον θάνατο. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας σελίδα που ονομάζεται γήινη ή ηλική διάσταση ή ενσάρκωση. Όσο η ζωή μας χαμογελά Νομίζουμε ότι η ροή ενέργειας είναι απρόσκοπτη και λέμε ναι στην επόμενη επιτυχία και αγκαλιά που θα μας πάρει η ζωή. Ωστόσο, τόσο ο Βίκτορ Φράγκλ όσο και πολλοί άλλοι μελετητές τονίζουν ότι το στίχημα που πρέπει να βάλουμε με τον εαυτό μας είναι να πούμε ναι στη ζωή ακόμη και όταν αυτή μας φέρνει δυσάρεστης καταστάσεις, πόνο, οδύνη, ενοχή και θάνατο. Ό,τι και αν κληθούμε ή προσκληθούμε να αντιμετωπίσουμε, ό,τι πρόσημο και αν έχει η εμπειρία μας, θετικό ή αγνητικό, η αρνητικο η ζωη θα διατηρήσει το δυνητικό της νόημα. Αν συνεχίσουμε να χαμογελάμε και να ορθώνουμε το πνευματικό μας ανάστημα στις τραγουδίες, μικρές ή μεγάλες, αυτό που ονόμασε ο Φράνγκλ τραγικό οπτισμό, θα μετατρέψουμε το Άγος και το Πάσχιν σε ανθρώπινη επιτυχία και επίτευξη. Από την ενοχή θα ατλήσουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε προς το καλύτερο και από την παροδικότητα της ζωής θα πάρουμε το έναυσμα να προχωρήσουμε σε υπεύθυνη δράση. Φυσικά, ούτε το νόημα της ζωής ούτε την αισιοδοξία μπορούμε να την εφεύρουμε ή να την παραγγείλουμε. Από τη στιγμή που αναζητούμε και βρίσκουμε το νόημα μιας κατάστασης, της στιγμής ή της ίδιας της ζωής εν γέννη, μας δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Ο Φρανκλ διαρωτάται. Άραγε το τελικό μήνυμα της ζωής δεν αποκαλύπτεται στο τέλος στο κατώφλι του θανάτου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις οφείλουμε να αφυπνίσουμε την ακατάλληλη ή τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και να εφαρμόσουμε τρεις μεθόδους την αυτοαπόσπαση, την αυτοαπομάκρυνση και την αυθυπέρβαση. Στην πρώτη περίπτωση αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ο πόνος και η ενοχή και ο θάνατος δεν αλλοιώνει την ουσία μας ούτε στο ελάχιστο. Δεν ριζόμαστε από αυτά όσο κι αν το εγώ μας ζορίζεται. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε την κατάσταση από απόσταση δηλαδή πιο αντικειμενικά, πράγμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει μια πιο ασφαλή και πιο αντικειμενική θεώρηση, και να βάλει στη φαρέτρα μας πολύ περισσότερα και πιο αποτελεσματικά όπλα από ό,τι αν αναλωνόμασταν στην αυτολείπηση ή την απόγνωση. Στη δεύτερη περίπτωση, εφαρμόζοντας την αυθυπέρβαση, κάνουμε ένα άλμα πέρα από το εγώ μας, πέρα από τις επιθυμίες ή τις ανασφαλιές μας, για να κάνουμε πράγματα που θεωρητικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε καν να φανταστούμε. Όπως πιστεύει και ο Φράγκλ, ακόμα και το αβοήθητο θύμα μιας απελπιστικής κατάστασης, αντιμέτωπο με μια μοίρα που δεν μπορεί να αλλάξει, μπορεί να υπερβεί και έτσι να αλλάξει τον εαυτό του, μετατρέποντας μια προσωπική τραγουδία σε θρίαμβο. Σύμφωνα με τον Φράγκλ, το να εξηγήσεις με τρόπο απόλυτο το έγκλημα κάποιου, είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσει την ενοχή του και να δεις σε αυτόν, όχι ένα ελεύθερο και υπεύθυνον, αλλά ένα μηχάνημα προς επιδιόρθωση. Είχε πει μια φορά σε κρατούμενους ότι είναι ανθρώπινα όντα και, ως τέτοια, ήταν ελεύθεροι να ξεπεράσουν την ενοχή και να υπερβούν τον εαυτό τους. Όσον αφορά στον θάνατο, ο Φράγκλ έχει γράψει ότι η παραδικότητα της ζωής είναι κάτι που μας υπενθυμίζει να χρησιμοποιήσουμε όσο πιο καλά γίνεται κάθε στιγμή της. Οι ηλικιωμένοι, σύμφωνα με αυτόν, έχουν δυνατότητες που ενεργοποίησαν νοήματα που συμπλήρωσαν και αξίες που πραγματοποίησαν. Ο πόνος, η ενοχή και ο θάνατος Είναι όπως την ονόμασε ο Φράγκλ η τραγική τριάδα και αποτελούν μέρος της αμετάβλητης πραγματικότητας της ύπαρξής μας. Ποιητέ και πεζογράφοι έχουν γράψει για αυτή την τριάδα και μέσα από τα έργα τους έχουν καταδείξει τον καταλητικό ρόλο που παίζει στη ζωή μας. Πράγματι, ο πόνος, η ενοχή και ο θάνατος αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στην ανθρώπινη ψυχή όπως ακριβώς επειδή φέρουν νοήματα που δεν έχουν φωτιστεί ή ανακαλυφθεί. Η Ελίζα Μπεθιλούκας Λουκάς επισημαινει ότι ο πόνος αντιπροσωπεύει μια απώλεια, είτε ζωής είτε οποιοδήποτε άλλου πράγματος ή ποιότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να βιώνει πόνο επειδή έχει χάσει την καλή υγεία του ή υποφέρει επειδή έχει χάσει την ελπίδα του ή την αυτοεκτίμηση. του. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη λογοθεραπεία μας ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ή να υπομείνει τον πόνο παρά το από πού προέρχεται ο πόνος αυτός. Για τον Φράγκλ, Υπάρχει μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στην ικανότητά μας να υποφέρουμε και στη βασική στάση μας στη ζωή. Έχει φανεί ότι η ικανότητά μας να υπομένουμε τον πόνο εξαρτάται από το πόσο δυνατή είναι η εσωτερική μας αίσθηση ότι η ζωή μας έχει νόημα. Όσο θεωρούμε ότι η ζωή μας βγάζει νόημα τόσο περισσότερη δύναμη επιδεικνύουμε στην αντιμετώπιση του πόνου. Ακόμη, και την πιο δύσκολη στιγμή, όταν κατακλιζόμαστε από πόνο και οδύνη, μπορούμε να αντλήσουμε νόημα. Ίσως το νόημα της ζωής να είναι το εθέριο έλεο του πόνου. Αναφερόμενη ξανά στην αυτοαπομάκρυνση, αξίζει να συμπληρώσουμε ότι μας βοηθά να αναγνωρίσουμε δομές νοήματος που θα μας δώσουν την όθηση να υπερβούμε τον εαυτό μας. Ο Φράνκλ είναι κατηγορηματικός. Ο πόνος δεν αφαιρεί νόημα από τη ζωή, του Μάλλον δίνει νόημα όπως φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα την ιστορία της κυρίας Αλφα, η οποία μίλησε στη Λούκας για την υιοθετημένη κόρη της. Ύστερα από χρόνια γάμου έμεινε αίγιος, αλλά το παιδί γεννήθηκε νεκρό. Στο διπλανό κρεβάτι στο νοσοκομείο βρισκόταν μια άλλη γυναίκα η οποία είχε μόλις φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωρό. Ενώ η κυρία Αλφα έκλαιγε επειδή είχε χάσει το δικό της, η δεύτερη γυναίκα λυπόταν που είχε γίνει μητέρα, μια και η εγκυμοσύνη τη ήταν ένα λάθο της στιγμή και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στα έξοδα, Τη ανατροφής του. Εν τέλει αναγκάστηκε να δώσει το μωρό της στην κυρία Αλφά, η οποία τη δέχτηκε με βαριά καρδιά εφόσον τίποτα δεν μπορούσε να αντικαταστήσει το δικό της νεκρό μωρό. Η ιστορία των δύο γυναικών είχε αίσει τέλος, όχι όμως χωρίς τίμημα. Το υθετωμένο παιδί δεν ήταν σίγουρο υποκατάστατο του μωρού που χάθηκε Ούτε ο με τέρας και μωρού ήταν η ιδανική λύση στα προβλήματα της δεύτερης γυναίκας. Ωστόσο, μέσα στον πόνο αυτής της κατάστασης υπάρχει νόημα στον τρόπο με τον οποίο έπραξαν οι δύο γυναίκες. Ο πόνος που υπέστησαν είχε ένα νόημα που τελικά της βοήθησε να ξεπεράσουν τον ίδιο τον πόνο. Η ενοχή, ο δεύτερος της τραγική τριάδας, είναι ένα περίπλικο ζήτημα που σχετίζεται με το πώς ξεπερνά κανείς την αποτυχία για την οποία είναι υπεύθυνο. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Λούκας, τέτοιες αποτυχίες δεν ξεχνούνται εύκολα, αλλά ξεπροβάλλουν σε αυτό που ονομάζουμε ένοχη συνείδηση, σαν την κορυφή ενός παγόβουνου. Αυτό ωστόσο δεν είναι κάτι κακό. Ίσα-ίσα μπορεί να μας κάνει πνευματικά όριμους. Στη λογοθεραπεία η ενοχή θεωρείται ευκαιρία να αλλάξει κανείς καθώς επίσης έκκληση να εγκαταλείψει παλιά μοτίβα και να πάρει νέες αποφάσεις. Αυτό που ένας λογοθεραπευτής μπορεί να κάνει σε σχέση με την ενοχή είναι πρώτον να εξερευνήσει με τον θεραπευόμενο κατά πόσο οι ενοχέ του τελευταίου είναι δικαιολογημένε. Ο θεραπευόμενος ευθύνεται για τις αποτυχίες που τον βαρύνουν ή αυτές οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Ο θυμός και η λύπη μπορεί να δικαιολογούνται, αλλά το αίσθημα της αποτυχίας δεν πρέπει να δριοθεί. Κατά δεύτερον, αυτό που μπορεί να κάνει ο λογοθεραπευτής είναι να βοηθήσει το θεραπευόμενο να ξεπεράσει την αποτυχία όταν το αίσθημα της ενοχής είναι δικαιολογημένο. Σίγουρα, το να δώσει ο θεραπευτής άφεση αμαρτιών θα σημαίνει ότι θεωρεί τον θεραπευόμενο, ανίκανο ή και ανεύθυνο. Επίσης, μέσω της λογοθεραπείας, καθίσταται σαφές ότι το παρελθόν δεν αλλάζει, αλλά μπορεί να κρύβει, να περιεκλεί την ύπαρξή μας, το είναι μας, στην πιο αυθεντική του μορφή. Στην ουσία, η ενοχή μπορεί να θεαθεί ως η απεσιόδοξία, του μη αναστρέψιμου. Μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε την ενοχή να βιωθεί ως ενοχή, όχι ως κατηγορία ή μορφή, αλλά ως δυνατότητα για θετικές εξελίξεις ασχέτως των συνθηκών. Ο θάνατος, το τρίτο στοιχείο της τραγικής τριάδας, σχετίζεται με την τραγικότητα της ζωής, και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη θνητότητα μας. Η λογοθεραπεία για άλλη μια φορά εξαιρεί την αισιοδοξία του παρελθόντος και επισημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να μας κλέψει τα πολύτιμα πράγματα που έχουμε κάνει και τα οποία έχουν για πάντα εντυπωθεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον Πολ Tillich, η τραγική τριάδα του Φράνγκλ διαφοροποιείται από τη δική του με τον εξής τρόπο, ο θάνατος που είναι ο φόβος της ανυπαρξίας, η ενοχή που είναι η συνειδητοποίηση ότι ένας ειδικό νόμος έχει παραβιαστεί και η έλλειψη νοήματος, η ύπαρξη ερωτημάτων που δεν μπορούν να απαντηθούν, βλέπουμε λοιπόν πως σύμφωνα με τον Τίλιτς η έλλειψη νοήματος είναι εξίσου σημαντική και τραγική όσο και ο θάνατος και η ενοχή. Άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο καταδεικνύει πόσο βαθύ νόημα κρύβεται μέσα στον πόνο και τον θάνατο είναι το εξής. Ένα ζευγάρι ζήτησε βοήθεια από τη Λούκας σχετικά με ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Η μητέρα της γυναίκας είχε πεθάνει και το δίλημα που αντιμετώπιζε τώρα η κόρη ήταν πως και αν θα έπρεπε να πει την αλήθεια στον πατέρα της. Οι γονείς της αγαπιόντουσαν πολύ βαθιά και όταν είχε αρρωστήσει η γυναίκα ήθελαν να τη φροντίζει μόνο ο σύζυγός της. Η ζωή του σύζυγου είχε νόημα γιατί φρόντιζε τη γυναίκα του. Τώρα όμως ήταν βαριά αρρώστος στο νοσοκομείο και δεν γνώριζε για το θανάτο της. Δεν ήταν σίγουρο ότι είχε καταλάβει και έδειχνε να τον απασχολεί έντονα κάτι. Επίση έπαιζε συχνά με τη βέρα του γάμου του. Η κόρη του θεωρούσε ότι ανησυχούσε γιατί ήταν μακριά από τη γυναίκα του που τον είχε ανάγκη. Οι γιατροί συνέστησαν να μην του πει την αλήθεια, μιας και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, από τη σκοπιά της τραγική τριάδας, η ζωή αυτού του άνδρα δεν είχε μέλλον και, ακόμη και αν δεν πέθανε, θα γυρνούσε πίσω σε ένα άδειο σπίτι να θρυνεί το χαμό τη συζύγου του. Από την άλλη, η πραγματικότητα ήταν ότι είχε ζήσει μια γεμάτη ζωή, είχε περάσει όμορφες και λιγότερο όμορφες στιγμές και γενικά είχε βιώσει καταστάσεις που θα τον έκαναν περήφανο και χαρούμενο αν κοίταζε πίσω και έκανε έναν απολογισμό τη ζωής του. Σε αυτό τον απολογισμό όμως θα συνειδητοποιούσε ότι είχε αφήσει κάτι στη μέση, τη φροντίδα της γυναίκας του. Εδώ θα ένιωθε ότι απέτυχε και αυτό το αίσθημα δεν του επέτρεπε να βιώσει εσωτερική γαλήνη και να πεθάνει ειρηνικά. Η Λούκας προέτρεψε την κόρη να πει την αλήθεια στον πατέρα, πράγμα που θα τον βοηθούσε να καταλάβει ότι η αποστολή είχε εκτελεστεί και ήταν τώρα έτοιμος να φύγει ήρεμα και με ανακούφιση. Όταν η κόρη του μίλησε, εκείνος κούνησε καταφατικά το κεφάλι και είπε Ωραία, τώρα θα πάω να τη βρω. Έζησε περισσότερο από ό,τι πίστευαν οι γιατροί και μέχρι να πεθάνει φαινόταν πως το πρόσωπό του ήταν ήρημο και γαλήνιο. Τίποτα πια δεν τον απασχολούσε. Σε όλη τη συζήτηση μέχρι τώρα έχει γίνει συχνά μία στο νόημα της ζωής και είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο ο Φράνκλ όσο και άλλοι έχουν τονίσει ότι η ανθρώπινη ζωή μπορεί να πραγματοθεί όχι μόνο μέσω της δημιουργικότητας και της απόλαυσης, αλλά και μέσω του πόνου και μέσα στον πόνο. Οι άνθρωποι δίνουν αξία σε πολλά πράγματα, ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή της αποτυχίας που μπορεί να τα συνοδεύει. Ούτε η επιτυχία ούτε η απόλαυση μπορούν να προσδώσουν νόημα στη ζωή. Αν πράγματι αυτά κατήχαν ουσιαστική θέση στη ζωή μας, τότε η λύπη και η μετάνοια, τουλάχιστον από την ωφελημιστική σκοπιά, δεν θα είχαν κανένα νόημα, μιας και δεν είναι λογικό, να θρυνούμε για κάτι που είναι μία αναστρέψιμο ή να μετανιώνουμε για κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε. Ωστόσο, το να θρυνούμε κάποιον που αγαπήσαμε δίνει συνέχεια στη ζωή του εκλυπώντας όσο τον κρατά ζωντανό στη μνήμη μας ενώ το να μετανιώνουμε για κάτι σύμφωνα με τον Σέλερ, μας ενδυναμώνει να αποκαταστήσουμε μία βλάβη ή αδικία για να βιώσουμε ως υπέτειοι μια ηθική αναγέννηση. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ενοχή προϋποθέτει ευθύνη, υπευθυνότητα καθώς ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τη μη αναστρεψιμότητα των πράξεών του. Σίγουρα όμως Σε ένα πιο εσωτερικό και πνευματικό επίπεδο, ό,τι φαίνεται μία αναστρέψιμο, όντω αναστρέφεται και αποκαθιστάται μέσω της μετάνοιας. Η δυτική κουλτούρα, η οποία βασίζεται στην αρχή και την αναζήτηση της ευτυχίας και της απόλαυσης, εξοβελίζει οτιδήποτε δυσάριστο, ονομάζοντάς το κακή τύχη ή ατυχία. Αυτή η στάση όμως καλλιεργεί στου ανθρώπους απέχθεια και τρόμο προς τον θάνατο σε τέτοιο βαθμό που αυτοί προτιμούν να κουκουλώνουν ή να ναρκώνουν αυτή την πλευρά της ζωής. Είτε μέσω χρήσης ναρκωτικών, είτε μέσω διαφόρων εθισμών, καταναλωτισμού, τζόγου και άλλα, οι κοινωνίες αποχαυνώνονται μιας και έθελο τυφλούν στην άλλη πλευρά της ζωής τη λιγότερο φωτεινή ή λαμπερή. Μέσα όμως από τις ναρκωμένες ή νεκρωμένες αισθήσεις δεν μπορεί να έλθει η συνειδητοποίηση στησεις δεν μπορει να ελθει η συνειδητοποιηση οτι ο άνθρωπος μαθαίνει και οριμάζει διαμέσου του πόνου, της ενοχής και της απώλειας φυσικής ή μη. Η κατάπνιξη ενός συναισθήματο του πόνου ή της θλίψης δεν ακυρώνει την ύπαρξη της δυσάρεστη κατάστασης. Αν ο πόνος, η ενοχή και ο θάνατος είναι φορείς νοήματος, η επιλογή να μην δούμε αυτό το νόημα δεν μας κάνει ούτε πιο ευτυχισμένους, ούτε φυσικά πιο σοφούς. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Φράγκλ, η συνεχής καταστολή των συναισθηματικών παρορμήσεων που είναι φορείς νοήματος, επειδή έχουν ένα πιθανώς δυσάρεστο τόνο, καταλήγει να σκοτώνει την εσωτερική ζωή ενό ατόμου. Η αρχή της ειδονής είναι στην ουσία ένα κατασκεύασμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο πόνος είναι μέρος της ζωής, όσο και η μοίρα και ο θάνατος. Αφαιρώντας τα είναι σαν να αφαιρεί κανείς τη γεύση και το νόημα της ζωής. Στο αμόνι των δυσκολιών σφυριλατείται η τηλική μορφή και το σχήμα της ζωής. Αυτό συνοψίζεται στα λόγια του φράνκλα. Το πεπρωμένο από το οποίο αποφέρει ένα άτομο έχει διητό νόημα. Να διαμορφώνεται όπου είναι δυνατό και να αντέχετε όπου είναι απαραίτητο. Το άρθρο έγραψε ο Δημήτρης Θανασούλας. Ο Δημήτρης Τανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε Μάστερ στην εφηρμοσμένη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και το Μπράιτον και διδακτορικό στη Γλωσσολογία και Ψυχολογία της Εκπαίδευσης από το King's College στο Λονδίνο. Έχει μεταφράσει πάνω από 200 βιβλία. Είναι συγγραφείας ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων και είναι life coach και ψυχοθεραπευτής με ειδίκευση στη λογοθεραπεία του Βίκτορ Φράντλ.